0: Ich glaube zwar nicht, dass die Kinder schon schlafen, aber...
1: Es könnte jeden Moment soweit sein.
0: Ja, willkommen zurück nach einer ziemlich langen Pause. Ich habe gemerkt, dass ich für Podcasts eigentlich überhaupt nicht geeignet bin.
1: Deine körperliche Konstitution ist... Äh Fragwürdig.
0: Bei ja, meinen häufigsten Krankheiten Halsschmerzen, Heiserkeit und Mandelentzündung sind.
1: Ja, das war, deine Stimme war eher so ein krächzendes Etwas.
0: Ja, es gab mehrere Abende, sollen wir es versuchen, aber meistens ging dann die eine Krankheit in die nächste über. Naja, aber irgendwann zwischen diesen Krankheitsepisoden waren wir ja in Köln und haben da unser neues Thema gefunden.
1: Ja, genau genommen waren wir da bei einer Podiumsdiskussion von der sogenannten MINTI-Stiftung, unter anderem. Also Mint, ähm, MINT ist ja bekannt und die drei E's stehen für Education, Ed Excellence ähm, und noch ein E. Energy. <lacht> naja, also jedenfalls ist das eine, äh, eine, eine Institution, die sich zum Ziel gesetzt hat, ähm, Filmemacher und Wissenschaft zusammenzubringen. Also ähm, wohl nach einem amerikanischen Vorbild, äh, das dort schon seit vielen Jahren aktiv ist, das Sloan Foundation unter anderem. Es gibt, glaube ich, zwei dort, ähm, die eben schon seit vielen Jahren eben äh, Kontakte herstellen zwischen Wissenschaftlern und Filmemachern, um eben Recherche zu vereinfachen oder eben auch einfach einen äh, Ideenaustausch auch zu ermöglichen.
0: Und als alte Science-Fiction-Fans sind wir natürlich große Fans von dieser Organisation. Und wir haben die damals kennengelernt, als die an der Filmakademie zu Besuch waren und da einen Tag ähm, einen Vortrag gehalten haben und ihre Studienergebnisse präsentiert haben. Und am anderen Tag waren wir noch beim DLR Raumfahrtzentrum. Und wie so Oberstreber waren wir die ganze Zeit in der ersten Reihe und haben uns da die interessanten Infos angehört.
1: Ja, komischerweise, meine ganzen Kommilitonen haben den Tag lieber frei gemacht. Und äh, heute fragen die immer so, äh, wo wir denn eigentlich diese guten Kontakte zur Wissenschaft her haben. Ja, da wart ihr nicht da, da habt ihr frei gemacht an dem Tag. Aber ähm, ja, äh, das war, dieser Vortrag war auch interessant, den die gemacht haben damals, weil äh, der Total. hat dann irgendwie so die Augen und. Bisschen geöffnet, man ja. war ja noch in der Schule, man hat ja noch, äh, war ja noch voller äh, Vorfreude auf das, was der Markt dort draußen für einen zu bieten hat, und äh, ja, die haben einem schon so ein Stück weit äh, einen ganz guten Eindruck davon vermittelt, wie es denn später auszusehen hat. Denn äh, ihre Studien haben ergeben, dass gerade in Deutschland das Thema Wissenschaft äh, im, vor allem im Fernsehen, im fiktionalen Fernsehen, eigentlich faktisch nicht vorhanden ist.
0: Hm. Und äh, es gibt ja auf der anderen Seite ähm, Studien, die beweisen, dass ähm, Wissenschaft, die in den Medien präsent ist, auch ähm, ein riesiges Interesse weckt. Nach Breaking Bad äh, sind ja scheinbar die Studentenzahlen im Fach Chemie total nach oben geschnellt und... Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch immer diese Geschichten, dass Medizinstudenten in USA mit Dr. House gelernt haben und dass eben in den USA es da schon länger die Tradition gibt, dass eben Wissenschaft sehr realistisch und sehr genau abgebildet wird.
1: Es gibt auf jeden Fall auch ähm, nachdrückliche Belege dafür, dass generell einfach Berufsgruppen, die halt äh, vor allem natürlich im Fernsehen, weil das am reichweitenstärksten ist, äh, sehr präsent sind, eben auch äh, jungen Ab Schulabgängern quasi Optionen überhaupt erst aufzeigen, welche Berufe die machen können. Also äh, dass quasi sich äh, die die mediale Darstellung von Berufen eben ganz wesentlich darauf auswirkt, welche Interessen von Schülern anschließend geäußert werden, in welche Bereiche sie möglicherweise gehen wollen. Und ähm, das hat die Studienlage dann von dieser MINTI-Stiftung eben sehr deutlich gezeigt, dass es in Deutschland im Wesentlichen an Berufsbildern eigentlich nur
0: <lacht> ja, zwei
1: im, Film, im Fernsehen dargestellt werden. Das äh, kann ja jeder selbst verantworten jetzt. Ähm
0: Ihr habt fünf Sekunden Zeit, um es für euch zu beantworten. Für
1: alle, die hinter dem Mond sind, das sind natürlich die Polizisten, äh, für die komplette Krimiwelt, äh, also beziehungsweise auch Kriminalarbeiter im weitesten Sinne, da gehören dann vielleicht auch noch die Anwälte und sowas dazu. Und eben äh, Mediziner. Hm. Ja.
0: Vielen Dank. Danke, ja. Ja, warum ist das so? Ich denke. Weil es auf den ersten Blick die beiden Berufe sind, die am meisten mit dem Thema Tod zu tun haben. Und man dann wahrscheinlich denkt, okay, super, da können wir eine emotionale Geschichte erzählen.
1: Ja, es sind eben auch beides Berufe, wo man sehr gut episodisch, glaube ich, erzählen kann. Also es sind ja beides so Berufe, wo quasi Fälle reinkommen, die dann Probleme haben und ein neues Feld aufmachen und danach äh, wieder weg sind. Was ja eben, ich sag mal, für eine klassische wissenschaftliche Arbeit eigentlich genau das Gegenteil ist. Da arbeitet man ja oft sehr viele Jahre an irgendwas und kommen möglicherweise am Ende trotzdem nicht wirklich zu einem Schluss. <lacht> ähm, also gibt es Lust,
0: dabei zu sein, wenn jemand drei Jahre an seiner Doktorarbeit schreibt und, und nicht, fertig dann wird. nicht fertig wird.
1: <lacht> ja. Ähm, das ist ähm, in gewisser Weise naheliegend. Ähm, es hat einfach, diese beiden Genres haben einfach in Deutschland auch eine große Tradition. Ja, und ähm, Interessant war aber auch in diesem Vortrag die Perspektive, weil die waren tatsächlich auch bei den Sendern ZDF, ARD beim Öffentlich-Rechtlichen hauptsächlich, weil dort die Probleme, man höre auf, noch viel größer sind als im Privatfernsehen. Klammer auf. Das liegt aber vor allem daran, dass der so Privatfernsehen eben solche amerikanischen Serien wie Big, Big Bang Theory <lacht> und sowas zeigen, wodurch äh, der Anteil an Wissenschaftlichkeit äh, und auch die CSI und wie sie alle heißen, ne, ähm, der Anteil an Wissenschaftlichkeit dort grundsätzlich viel höher ist, was nicht an ihren eigenen Produktionen im Wesentlichen liegt, sondern eher an den Importen. Aber dass eben die, äh, die Redakteure, da auch tatsächlich offen geantwortet haben oder die Senderverantwortlichen, warum sie eben keine Wissenschaften in ihren Programmen haben wollen.
0: Ja, und den Satz äh, vergesse ich auch nicht, weil sie hauptsächlich angekreuzt haben, ich möchte nicht, dass da irgendwer in einem Kolben rumrührt. Und ich weiß nicht, was das ist.
1: <lacht> genau. Also man hat grundsätzlich scheinbar so eine Angst davor, dass, wenn man mit Wissenschaft arbeitet, der Zuschauer mit Dingen konfrontiert werden könnte, die er nicht versteht. Und da geht man dann davon aus, dass ihn das nicht interessiert.
0: So. Mhm. Ja, können wir das dann soweit bestätigen?
1: Nein, natürlich nicht. Also zumindest äh, die Realität <lacht> sagt uns ja das Gegenteil. Denn äh, ganz, wir sehen hier in Amerika ganz klar, dass äh, ganz große, erfolgreiche Serien übrigens nicht nur da, eigentlich überall auf der Welt, außer in Deutschland, ähm, ganz große, Serienfilme mit einem sehr starken wissenschaftlichen Anteil und Riesenerfolg, Riesenerfolge sein können. Man hat
0: ja trotzdem auch das Gefühl, dass äh, wenn man sich dann das Shield oder sowas anschaut, dass da dann auch wiederum die Polizeiarbeit viel realistischer erzählt wird, als in diesen Tausenden von Krimis, die jeden Tag in Deutschland laufen.
1: Ja, also, äh, wie ist unsere Erfahrung dazu? Wir haben ja eigentlich seit vielen Jahren irgendwie aus irgendwelchen Gründen immer wieder äh, kommen wir auf wissenschaftliche Figuren in unseren Filmen zurück, weil wir das irgendwie scheinbar interessant finden oder und damit auch tolle Witze machen kann eigentlich. Ja,
0: wir haben eigentlich regelmäßig irgendwelche Philosophen, Geisteswissenschaftler, Physiker, ja, aber auch, auch genau Astrophysiker, normale Physiker, ja. Physikerin ja. eigentlich immer drin. Und ähm, ja, also es ist schon problematisch gewesen. Ich wurde jetzt gerade vor ein paar Wochen nochmal äh, von der Redakteurin dazu verdonnert, den, das Wort MINT aus äh, einem der Dialoge rauszustreichen, weil die Leute nicht wissen würden, was das ist. Und das sagt schon ziemlich viel über deren Toleranz in Bezug auf Wissenschaft aus.
1: Ja, ich finde es eigentlich in zweierlei Hinsicht beängstigend. Auf der einen Seite, dass man seine Zuschauer so einschätzt, dass scheinbar ein wesentlicher Anteil den Begriff nicht kennt. Das schätzt seine Zuschauer relativ niedrig ein. Also ich glaube das auch nicht. Und das glaube ich auch nicht. Und zum Zweiten, was eigentlich noch beängstigender ist. Selbst wenn es jetzt die Zuschauer vielleicht nicht unbedingt verstehen würden, warum soll man es deswegen rausstreichen? Ja, also, das
0: zeigt die Angst, dass selbst wenn man ein Wort nicht versteht, man mal wieder den Fernseher ausschaltet und aus dem Fenster wirft.
1: Merkwürdig, aber es trifft einen halt immer wieder und. Ähm,
0: ja, das ist jetzt ein kleines Beispiel, aber ich meine auch so mit den Berufen, die wir da immer vorschlagen, hat man schon immer das Gefühl, sie tendieren sehr gerne zu was Normalem.
1: Ja. Ja, es ist irgendwie, ich hatte so die Erfahrung gemacht und ähm, das habe ich auch bei dem Podium dann so versucht zu, zu erläutern, was nicht so ganz einfach war, weil es auf Englisch
0: war. Also auf Englisch klingt das immer viel cooler, wenn man es da erklärt. Ach so. okay, Good gut. Ja, danke, danke.
1: Ähm, Das, äh, was habe ich gesagt? Genau, ja, dass man eigentlich diese Figuren, die aus dem wissenschaftlichen Kontext kommen, jetzt nicht in dem Sinne verboten bekommt, aber würde man an irgendeinem Punkt des Prozesses sagen, okay Leute, wir haben uns anders überlegt, wir machen anstatt des Physikers doch einen Anwalt, dass dann alle mega happy wären, das spürt man irgendwie die ganze Zeit sehr deutlich, so sodass äh, es, man bekommt es nicht verboten, aber um, es erfährt keine Gegenliebe in keinster Weise, obwohl wir jetzt schon mehrmals gezeigt haben, eigentlich in mehreren Filmen, die man sich auch anschauen kann, dass es eigentlich total gut funktioniert hat, also Filmen kann man viel vorwerfen, aber die, ich finde die wissenschaftliche oder die, die Darstellung der wissenschaftlichen Figuren ist ein totaler Mehrwert in allen Filmen gewesen, wo das bisher drin war.
0: Ja. Auf der anderen Seite, was immer wunderbar funktioniert, ist die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft. Ah ja, genau. Also da können wir wirklich nur in den höchsten Tönen schwärmen.
1: Ja, es scheint so zu sein, dass aber das ist, glaube ich, generell, wenn man in die Recherche geht, aber bei der Wissenschaft noch mal, ist uns das noch mal im Besonderen aufgefallen. Leute erzählen grundsätzlich eigentlich gerne davon, was sie machen. So Und wenn jemand zu ihnen kommt und so fragt, äh, kannst du mir mal verdeutlichen, wie deine Arbeit so aussieht und was sind so die Schwierigkeiten und die Herausforderungen und vielleicht auch die schönen Seiten deines Berufes, dass eigentlich jeder darüber sehr gerne erzählt. Aber in der Wissenschaft hat man so das Gefühl, dass das nochmal in besonderer Weise gilt. Und vielleicht hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass Leute, die in der Wissenschaft tätig sind, das so ein bisschen spüren, dass das eigentlich nicht so präsent ist, was sie eigentlich machen.
0: Aber ich fand auch, dass sie immer einen total guten Filmgeschmack selber hatten.
1: Und viele sind auch echt Filmkenner und auch Filmfans, so, ne? Also, ja.
0: Und, ähm, dass sie irgendwie immer ein sehr gutes Gespür dafür hatten, also, ich war dann wirklich immer total beeindruckt, wie sie es halt auch geschafft haben, so zwischen ihrem wissenschaftlichen Feld und dem Film so irgendwie zu abstrahieren. Also dass sie gesagt haben, ja, das wäre eine Lösung, aber das wäre vielleicht in eurem Film aus dem und dem Grund nicht möglich, aber ihr könntet mal schauen, ob man es so oder so macht. Und wir sind ja teilweise auch mit wirklich abstrusen äh, Fragen zu den Wissenschaftlern gekommen. wie könnte man erklären, dass das Meer von der, von der Nordseeküste nicht mehr zurückkommt? Bitte zeichnet uns dazu als. Erklärung. <lacht>
1: <lacht> und der Wissenschaftler sagte, nee, weil es ist ja nicht so, dass es mehr ist ja da. Ist ja nicht möglich. <lacht> Stimmt auch irgendwie. Ja. Und dann sagt er aber, okay, mal angenommen, mal angenommen, es wäre so. Und dann ist man natürlich im Spiel. Da will man ja genau hin, dass sie, und dann gehen sie mit einem total gerne diesen Weg irgendwie auch weiter. Das ist echt cool. Ja,
0: ja und dafür war Minty für uns auch echt immer eine super Schnittstelle, weil die einem wirklich alle möglichen Leute vermitteln und
1: Ja, ähm, also die, so viel dazu, ne? Das ist ähm, kurz und knapp mit Wissenschaftlern zu arbeiten, macht total Spaß. Und in Deutschland gibt es wenig Gegenliebe von, äh, Entscheiderseite dafür. Ja, ähm, was wollen wir uns denn heute mal genauer anschauen, nach diesem kleinen Ausblick in die deutsche Wissenschaftslandschaft?
0: Ja, wir haben heute ähm, drei Filme. Wir werden uns einen unserer absoluten Lieblingsfilme Arrival angucken. Interstellar, der Marsianer und die Serie Tschernobyl.
1: Das sind vier, wenn ich richtig zähle.
0: Ja, drei Filme und eine Serie. Also, okay. Chernobyl ist eine Serie. Stimmt.
1: Ja, und unter welcher Fragestellung?
0: Na, wie schafft man es, mit Wissenschaft eine gute Geschichte zu erzählen?
1: Und, und warum vielleicht auch, äh, gibt es irgendwie so das Vorurteil, dass das vielleicht irgendwie nicht so gut möglich sei? Und ich habe was Interessantes gefunden. Ich habe das zwar nicht selbst gelesen, aber ich habe irgendwie so ein Video gesehen, wo das erklärt wurde. Und zwar gibt es scheinbar von Aldous Huxley, von Anu mal ein Essay namens äh, Theater and Science. Und dort ist so die Kernthese wohl die, dass ähm, Huxley sagt, dass Wissenschaft zwar grundsätzlich eigentlich total spannende Themen aufbringt, aber in der Erzählung ähm, Schwierigkeiten mit sich bringt. Und zwar, ähm, Sagt er, dass das Problem ist, dass ähm, normalerweise Geschichten sehr stark zu den emotionalen Themen tendieren, also zum Beispiel äh, Liebe, Tod, Selbstverwirklichung ähm, mit Ängsten und Sorgen und Nöten, aber Hoffnungen spielen, also irgendwie so diesen soften Themen und Wissenschaft eigentlich aus einer ganz anderen Richtung kommt, weil es ja dort um so eine Form von Erkenntnisgewinn geht und um äh, eher eine kühle Angelegenheit und dass sich das irgendwie nicht so gut verträgt und dass aus diesem Grunde viele Geschichten, die sich mit Wissenschaft befassen, eigentlich nicht den Prozess der Wissenschaft selbst beschreiben, sondern eher so die wie so die Konsequenzen von Wissenschaft. Also so ein Klassiker, der böse Wissenschaftler hat halt äh, irgendein Experiment äh, vergeigt und jetzt ist irgendwas Schlimmes passiert und der Film geht dann jetzt darum. Aber es geht eigentlich nicht um die Form der wissenschaftlich, des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns.
0: Ja, ich denke, man muss die Wissenschaft immer mit der Emotion verbinden. Sonst lässt sie sich eben in der Unterhaltung schwer vermitteln. Aber das werden wir ja bei den Beispielen sehen, dass es eben auch auf unterschiedliche Art und Weise gelingen kann. Und ja, insgesamt steht man wahrscheinlich immer, auf der Frage von der Gratwanderung, also zum einen, also zum einen, wie viel Information über die Wissenschaft gebe ich Preis, ohne zu langweilen, aber ohne das gleichzeitig irgendwie unglaubwürdig zu machen. Das finde ich ist immer eine schwierige Frage, wenn man selber daran arbeitet. Und dann auch der anderen Frage Wissenschaft als Normalität, also muss es eigentlich auch jedes Mal, wenn eine der Figuren irgendwie Wissenschaftler ist, auch automatisch dann um das Thema von Wissenschaft gehen. Darüber haben sich ja auch schon viele Wissenschaftler beschwert, dass es dann halt immer diesen verrückten Zeitreiseprofessor gibt oder sowas. Und wenn überhaupt, ja. Aber eine normale Person ja. hat einfach die mal. Der Liebeskummer hat und Beruf. Wissenschaftler
1: ist oder irgendwie sowas, ja.
0: Also es scheint irgendwie so eine komische Schwierigkeit zu geben, die Wissenschaft in die Realität einzubetten oder so.
1: Ja, es ist scheinbar auch so, dass auch Wissenschaftler ähm, in einer besonderen Art und Weise vielleicht auch so von dem normalen Leben der normalen Bürger in gewisser Weise ähm, es so wenig Schnittstellen dazwischen gibt. Also die Polizei kennt jeder, den Mediziner auch, den Anwalt auch, weil das irgendwie die Leute sind, mit denen man auch Kontakt hat in seinem normalen Leben. Aber Wissenschaft da hat scheinbar schon so das Problem, dass die so ein bisschen hinter verschlossenen Türen agieren und dass Leute ja ganz oft, wenn man denen sagt, ja, zeichne mir mal einen Wissenschaftler dann malen die halt irgendwie so einen Typen in so einem weißen Kittel mit so einer wirren Brille und äh, so Kolben in der Hand halt. Also, dass die allermeisten Wissenschaftler ähm, ganz normal rumlaufen mit so Pullis und so, <lacht> das ist vielen Leuten tatsächlich, glaube ich, gar nicht so richtig bekannt oder zumindest ähm, haben sie keine Ahnung davon, wie eigentlich wissenschaftliche Arbeit funktioniert. Obwohl es ja super viele Leute gibt, die in diesem Feld tätig sind und die ja eigentlich auch Angehörige haben, die, die dann ja, dann irgendwie normalen fragen können. Also, ja.
0: <lacht> Aber ja. ja, natürlich ist das andere Ding, die Wissenschaftler sind so die Helden der Theorie und das steht natürlich in vielen Fällen einem spannenden Plot auf den ersten Blick mal entgegen. Weil man ja jemanden möchte, der Abenteuer erlebt und nicht der ähm, Denkt. ganz viele Sachen auf dem Real ganz klar ausprobiert, aber jetzt klinge ich schon wieder wie so ein Redakteur. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, was halt gelingen muss, ist halt, das und das gilt ja für, ich sag mal, das ist dann auch unabhängig von der Berufsgruppe, wenn es dir halt gelingt, diese Tätigkeit halt mit Emotionen und Wichtigkeit für diese Figur aufzuladen und Wissenschaft bietet da eigentlich extrem viele Möglichkeiten zu, weil Wissenschaft, und da ist sie irgendwie auch wieder ähnlich, unserer Tätigkeit glaube ich, ist ja auch immer was sie tun, ist immer sozusagen auch das Scheitern inbegriffen. Also die Möglichkeit, dass das, was sie versuchen rauszufinden, eben nicht funktioniert. Und macht es eigentlich grundsätzlich schon spannend, finde ich. Weil es immer irgendwie zwischen Erfolg und Scheitern ein, ein also eine Spannung gibt, natürlich so.
0: Ja, trotzdem wird es mir jetzt langsam ein bisschen zu theoretisch. Das, ich würde ja. sagen, wir gehen mal zu den konkreten Und das, obwohl Beispielen, du schon oder? zwei
1: theoretische Studien hinter dir hast.
0: Das eine war auch zum Teil praktisch. Achso,
2: okay, So they say you wanna go from here to there. But it's too far, right? Mhm. Mm so a wormhole bends space like this, so you can take a shortcut through a higher dimension. Okay, so to show that they've turned three-dimensional space into two dimensions, which turns a wormhole into two dimensions, it's a circle. What's a circle in three dimensions? Sphere. Exactly. A spherical hole. You no, said, no, 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 it's not that. It's time. The
3: gravity on that planet will slow our clock compared to Earth's drastically.
2: Ah, oh, that. Okay. Well, every hour we spend on that planet will be. Seven years back on Earth. Well, that's relativity, folks.
1: How must aus dem Film Interstellar.
0: Ja, in dem Film geht ja um den. Um Astronauten Cooper, der sich da die Erde sich in einem ziemlich miserablen Zustand befindet, auf die Suche nach einem neuen Lebensraum für die äh, Menschheit befasst und dann geht es eben um die verschiedenen Dimensionen, durch die quasi dadurch dann diese Familie verbunden ist, weil er eben seine beiden Kinder auf der Erde zurücklässt mit der großen Message dann, dass Liebe, Raum und Zeit überwinden kann.
1: Ich habe ja ein gespaltenes Bild zu diesem Film. Ja. Also man, man will diesen Film irgendwie gerne mögen und ich finde, der mhm. ist auch in so vielen Stellen auch toll Ja mhm. und äh, der, der begibt sich irgendwie, ich finde so beide Arme offen <lacht> völlig verwundbar so auf das Publikum zu und das mag man natürlich, das mag ich an dem Film total gerne, dass der so man spürt dem total an, dass die Macher wirklich ganz, ganz hart versuchen, diesen Film zum funktionieren, zu bringen und teilweise dabei aber auch scheitern. Es ja.
0: so. war schon ein Erlebnis, ihn im Kino zu sehen und wir haben ihn ja auch zu Hause nochmal angeschaut, um zu gucken, was dann eigentlich nicht stimmt. Und ähm, inzwischen bin ich der Meinung, dass für mich das Drehbuch ja wie so eine Art erste Fassung ist oder so. Also es ist gut und ähm, es steckt einfach super viel drin, was man erzählen möchte und was toll ist, aber man hat irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, man hätte über dieses Drehbuch nochmal drüber gehen müssen und dann hätte man auch, glaube ich, diese Teile der Wissenschaft nochmal ziemlich gekürzt und unterschiedlich angeordnet oder so, weil für mich fühlt sich dieser Film wie so ein Behälter an, der so sagt, guck mal, hier ist die Wissenschaft, die ich euch hier biete, das ist alles, es ist zwar spekulativ, aber es ist möglich und es ist recherchiert, aber man verliert zwischendurch einfach den Plot total.
1: Ja, es ist ja auch interessant, weil die auch in ihrer, ich sag mal, Meta-Berichterstattung, also das, was sie so selbst von sich die ganze Zeit behaupten, auf die Wissenschaften super großen Fokus legen. Ja, sie also, haben
0: ja auch diesen bekannten ähm, Berater, Kip, Kip Thorne.
1: Ja, mhm. das ist scheinbar ein sehr bekannter Physiker. Und ja,
0: verschiedene Bücher darüber ja. <lacht> Und dann gibt es ja auch Äther noch
1: der Gr Tyson, der irgendwie auch in gewisser Weise da ähm, seinen Segen drüber gegeben hat. Und wenn man sich diese ganzen Features auf der DVD und äh, diese Clips dazu anguckt, die geben schon ganz schön damit an, wie sie mit Wissenschaft umgehen bei sich und ähm, in das, ähm, dass das alles total stimmig ist, was da drin ist und das mag auch sein, also zum Beispiel wird auch immer diese Darstellung des schwarzen Lochs als so eine kugelartiges etwas so äh, total gelobt und wird immer gesagt so, ja, das ist so die beste Darstellung eines schwarzen Loches, die man so bisher überhaupt irgendwo gesehen hat, ähm, das mag alles sein. Aber ich finde, so diese Ausschnitte, die man halt gerade gehört hat, machen schon, zeigen auch schon so deutliche Probleme, weil auch wenn das faktisch alles stimmen mag, habe ich doch irgendwie nicht das Gefühl, dass dort Wissenschaftler miteinander reden, sondern als würde mir als Zuschauer die ganze Zeit irgendwie was erklärt werden. Also ich meine, die sind auf der Reise zu irgendwelchen fernen Blablabla-Sternen und da erklärt der eine Astronaut dem anderen und im ähm, Film sieht man das ja dann auch wieder, das mit dem Blatt so, mhm. mit dem Stift durch das Blattboard, um irgendwie jetzt so Raumfaltungstechnologie <lacht> zu erklären. Und man denkt so, also das kenne ich eigentlich schon allein davon, dass ich irgendwie immer Science-Fiction-Filme geguckt habe. Ja. Und das müssten doch, das kann mir doch keiner erzählen, dass die auf der Mission sich gegenseitig sowas dann noch erklären müssen. Ja. Also, das das hat
0: jeder schon mal mitbekommen. Und wenn, dann klärt man sowas nicht auf der Fahrt, dann <lacht>
1: Ja, also es wirkt irgendwie teilweise so, ähm, ja, sie, sie verwenden Wissenschaft und die verwenden sie vielleicht auch in sich korrekt und schlüssig. Aber es passt nicht so richtig zu ähm, der Art der Figuren, die irgendwie damit so agieren. Ja, man und
0: spürt halt die ganze Zeit sich als Zuschauer. Also es müssen Informationen nachgeliefert werden. Es muss jetzt nochmal erklärt werden, warum das jetzt so ist. Warum ist da weniger Zeit vergangen hier mehr? Ähm, wo sind wir jetzt hier im Raum und keine Ahnung. Und man merkt, also man sieht den Mehrwert irgendwie nicht. Also ich hatte das zu großen Teilen auch gar nicht gebraucht.
1: Also es würde für mich auch genauso funktionieren, wenn diese Dinge halt einfach passieren würden. Und man, wenn man sich dafür interessiert, halt, dass im Nachhinein hat, sich dann nochmal nachrecherchieren kann oder so. Aber es bringt mir jetzt nichts, dass der Film die ganze Zeit auf sich selbst verweist und so wie darstellt, so hey, wir sind super recherchiert, hey, wir sind super recherchiert, hey, wir sind super recherchiert.
0: Und dabei eben sehr großen Fokus so auf die Wissenschaft legt, aber nicht auf die Wissenschaftler, weil, ja, wie eben gerade schon gesagt das einfach unrealistisch ist, dass sie selber scheinbar sich das noch gegenseitig erklären müssen. Und zum anderen, ich auch im Gegensatz zu vielen anderen ähm, Raumfahrtfilmen, äh, auch zum Beispiel in dem Film finde, dass nicht klar wird, wer da jetzt welche spezifischen Aufgaben hat und man auch gar nicht so verschiedene Wissenschaftstypen daraus erkennt. Also ich sehe da auch sehr viel Talking Heads und einfach so Leute, die so wirken, als wären sie zum ersten Mal jetzt in so einer Konstellation zusammen.
1: Das ist natürlich irgendwie so voll das harte Urteil jetzt über den Film, weil ähm, ich finde, das wird, wird dem auch nicht ganz gerecht. So Insgesamt ist dieser Film, wie gesagt, ich will den eigentlich auch so voll mögen. Aber es geht ja jetzt immer um das, den Teil der Wissenschaft. Und was man dem Film auch vorhalten kann, ist, dass sie selbst halt sehr stark damit angeben, wie ihre Wissenschaft, wie toll die irgendwie ist. Und deswegen kann man es ihnen vielleicht jetzt schon auch dann nochmal äh, versuchen zu kritisch zu sehen, so, ja.
0: Also verglichen mit In aller Freundschaft finde ich den Film gut.
1: <lacht> Wissenschaftlich gesehen, oder?
0: <lacht> nee, aber das zeigt eben, was ich vorher gesagt habe, dass es, glaube ich, wirklich auf die Verbindung ankommt zwischen der emotionalen Geschichte, der Figuren und eben diesen wissenschaftlichen Anteilen, die so die Welt erklären. Und wie das dann mit dem Ende ist und so, da gibt es ja, glaube ich, auch so geteilte Meinungen. Also ja, mir hat das eigentlich gefallen, als er da hinter dem Regal war und ich mag das ja auch, wenn quasi so eine Theorie dann in der Fiktion übertrieben wird, so dass Dinge möglich sind, die eigentlich unmöglich sind, aber manche fanden das ja auch viel zu dick aufgetragen dann am Ende.
1: Ich wir können, ich habe noch einen zweiten äh, Ausschnitt, den können wir uns ja vielleicht mal noch kurz anhören. Vielleicht
2: hilft das. Vielleicht haben wir zu lange versucht, alles mit Theorie zu verfassen. Du bist ein Scientist-Brand. Also, lass mich. Wenn ich sage, dass Liebe
0: nicht etwas, was wir invented, ist.observable, kreativ. Es muss etwas bedeuten
2: love has meaning yes social utility social bonding child rearing
0: we love people who have died where's the social utility in that none maybe it means something more something we can't
3: yet understand maybe it's some evidence some
2: artifact of a higher dimension that we can't consciously perceive <laughs>
0: Ja, also es ist sehr talky und ich finde, das zeigt eben auch das Problem, so sind Wissenschaftler halt nicht. Also Wissenschaftler sind einfach normale Menschen und nicht welche, die in ihrer Freizeit oder wenn sie über Liebe reden, dann auch so <lacht> mega komische Begriffe aus der Wissenschaftssprache kombinieren, um sich dann zu erklären, oh, es gibt noch ein Leben außerhalb unserer wissenschaftliche Begriffe, vielleicht etwas, das wir nicht erklären können, irgendein Artefakt, bla bla bla, also das überzeugt ja, ja, mich nicht.
1: <lacht> es überzeugt mich auch nicht, aus zweierlei Gründen eigentlich. Also einerseits ist das wirklich total ausgesprochen, das Thema des Films in dieser Dialogszene, das ist also einem Grunde genommen ja genau das, wo auch die Hauptfigur Cooper dann später hin muss. Ihr weigerte sich ja noch, das zu glauben, aber später ist er ja derjenige, der mit seiner Tochter durch die Dimension die Liebe zwischen Vater und Tochter sozusagen zwischen den Dimensionen reisen lässt, was ich per se eigentlich eine gute Idee finde für den Film, ähm, auch gerade in einem ähm, Widerspruch zu dem, was wissenschaftlich möglich ist. Ja, also, dass man eben sagt so, okay, wir, äh, wir wissen vieles über die Welt, aber äh, die Liebe geht irgendwie darüber hinaus. Das finde ich grundsätzlich eine gute Idee. Strukturell finde ich es allerdings fragwürdig quasi, dass es hier genau in der Mitte des Films eine Szene gibt, wo das genauso ausgesprochen wird ähm, weil das einfach so ein bisschen billig ist, so, ja, wo man irgendwie auch, wie du meintest, vielleicht das Gefühl hat, ja, das schreibt man mal so, aber das würde man auf normalerweise eigentlich im Prozess in weiteren Fassungen so abmildern, dass das nicht mehr so ausgesprochen ist, dass es das nicht mehr so in your face ist. Naja, und das zweite, der zweite Grund, warum ich hier auch ein Fragezeichen setze, ist, ähm, und das habe ich jetzt auch so gesehen äh, bei Kommentaren bei YouTube und so, dass viele Leute auch das Gefühl hatten, dass der Film hier irgendwie auf eine andere Spur gelenkt wird, als er ansonsten geht, weil das, was wir jetzt hier hören, ist ja quasi eigentlich Esoterik oder so, was wie gesagt okay ist. Man äh, hatte scheinbar so kommentieren, dass die Leute in diesem Moment so das Gefühl, so dass man eigentlich in einem anderen Film plötzlich sitzt, als den, in dem man am Anfang reingegangen ist, wo man dachte, das hat alles Hand und Fuß in gewisser Weise. Und jetzt ist man da irgendwie so komisch esoterisch, so, ja. Und das kann ich in gewisser Weise auch nachvollziehen, dass das ein Bruch, als wie ein Bruch erscheint.
0: Ah, okay, das habe ich nicht so gesehen. Das habe ich schon so verstanden, dass die Wissenschaftler eben durch ihre ganze Reise und die Erfahrungen, die sie machen, dann eben eine andere Sichtweise gewinnen, die aber eigentlich relativ banal ist. Und ich meine, es erzählt ja die Geschichte auch in ihrer Handlung und es hätte einfach gereicht. Also es ist wirklich eine schöne Geschichte, finde ich, die aber eigentlich fast ein bisschen darunter leidet, dass sie so diesen Fokus so stark auf diese wissenschaftlichen Erklärungen legt weil es dadurch ja. eben oft so was um überbordendes hat.
1: Also man mhm. könnte sich zum Beispiel hier auch total gut vorstellen. Es geht hier um den Konflikt, dass diese Astronautin Anne Hathaway ähm, einen. Ähm, sie haben ja verschiedene Planeten, zu denen sie überlegen, hinzufliegen, und sie bevorzugt halt einen von denen irrationalerweise, weil sie dort die, ihre Liebe halt vermutet, also ihren den Mann, den sie liebt. Ähm, und das ist ja auch interessant eigentlich. Ich finde, es hätte aber auch total genügt, wenn die das halt einfach gemacht hätte und ähm, dass, dass man das nicht in so, so ausdeklinieren muss, wo sie sich dann nochmal so erklärt, ja, aber Liebe werden das auch und so Man hat ja schon sehr stark das Gefühl, dass hier einfach Dinge geplantet werden, damit man die später eben ernten kann. Ähm, am Ende, wenn dann eben diese Dinge tatsächlich passieren, damit man als Zuschauer möglicherweise nicht einfach da sitzt und nichts mehr versteht, so hat man das irgendwie dann schon mal irgendwie erwähnt. Aber das ist natürlich nicht so super elegant in gewisser Weise.
3: Here are some of the many things we don't know about Heptapods. Greek, hepta seven, pod, foot, seven feet, Heptapod. Who are they? Trying to answer this in any meaningful way is hampered by the fact that, outside being able to see them and hear them, the Heptapods leave absolutely no footprint. Why did they park where they did? The world's most decorated experts can't crack that one. The most plausible theory is that they chose places on Earth with the lowest incidence of lightning strikes. But there are exceptions. The next most plausible theory is that Sheena Easton had a hit song at each of these sites in 1980, so we just don't know. How do they communicate? Unlike all written human languages, their writing is semi-siographic. It conveys meaning it doesn't represent sound. Perhaps they view our form of writing as a wasted opportunity, passing up a second communications channel. We have our friends in Pakistan to thank for their study of how heptopods write. Because unlike speech, a logogram is free of time. Like their ship or their bodies, their written language has no forward or backward direction. Linguists call this nonlinear orthography, which raises the question, is this how they think? <lacht> ja.
1: Das ist schon wirklich ein richtig guter Film. Arrival. Denis Villeneuve. 2016 oder sowas. Ne? Im Film geht's um den ersten Kontakt der Menschen mit Außerirdischen, den äh, Heptapods, die äh, auf der Erde gelandet sind in, äh, an mehreren Stellen, äh, ich glaube insgesamt zehn Landestellen oder so. Und um die Hauptfigur, Louise, die äh, eigentlich eine Sprachwissenschaftlerin ist und die von der äh, US Army oder wer auch immer sie genau beauftragt, dazu, dazu gezogen wird, um eben zu versuchen, mit den Außerirdischen zu kommunizieren. Und herauszufinden, warum sie da sind.
0: Ja, es ist sehr besonders, als Hauptfigur eine Sprachwissenschaftlerin zu wählen. Ich habe auch überlegt, ob es andere Filme gibt, wo Sprachwissenschaft eine Rolle spielt. Bestimmt schon, es gibt immer
1: alles, aber zumindest kennen wir keinen ja, weiteren.
0: Also ich habe auch gedacht, es also hauptsächlich immer Naturwissenschaftler, wenn es um Wissenschaft geht und dann vielleicht noch so Archäologen, Forscher der Antike, die dann halt eher in so Abenteuerfilmen Spielen ja, und da sieht man eben mh, ganz anders als in Interstellar, wo es einfach so mh, das Sein und das All und schwarze Löcher und das große Ganze irgendwie geht. Hat man sich hier halt einen spezifischen Teil der Wissenschaft, die Sprachwissenschaft, rausgewählt und in einen speziellen Fall der Kommunikation mit einer Entität, deren Sprache und Denkmuster man nicht kennt. Ähm, gewählt und versucht da eben die Geschichte zu erzählen, wie es da zu einer Verständigung kommt. Und Man weiß irgendwie immer in diesem Film, wo man ist. Man kann alles nachvollziehen. Es ist immer an der richtigen Stelle, werden einem die entscheidenden Informationen gegeben und sie sind einfach wunderbar eingebunden in diese emotionale Geschichte, wie sich ähm, bei der Wissenschaftlerin selber ja, ihre eigene Wahrnehmung dadurch wandelt, dass sie diese Sprache lernt.
1: Es äh, basiert nämlich auf einer wissenschaftlichen These tatsächlich, die ganze Idee. Ähm, wie, wie heißt die nochmal?
0: Sapir Whorf Hypothese. Ah, genau.
1: Und die besagt ja im Wesentlichen, dass, ähm, korrigiere mich gerne, dass eigentlich Sprache mehr ist als jetzt nur eine Kommunikationsform, dass Sprache sozusagen unsere Art zu denken tatsächlich strukturiert und das Lernen von einer anderen Sprache eben auch Denkmuster wie umstrukturieren kann und ähm, das äh, treiben sie eben sozusagen fiktional so weit weiter, dass sie eben hier mit einer Spezies zu tun haben, die ähm, eine Sprache hat, das haben wir auch schon auch gehört, die eben zeitlos ist, also nicht wie unsere normale Sprache, quasi eins nach dem anderen, sondern die Dinge gleichzeitig darstellt. Und die fiktionale These, die sich daraus dann ableiten, ist, dass sozusagen in dem Moment, wo man diese Sprache dann erlernt, man im Grunde genommen auch aus dem linearen Zeitablauf, den wir als Menschen wahrnehmen, heraustritt und auch Zeit beginnt, gleichzeitig wahrzunehmen. Also Dinge... Ähm, nicht mehr linear nacheinander, sondern in gewisser Weise überlappend wahrzunehmen.
0: Und dadurch kann eben die Hauptfigur auch die Zukunft sehen.
1: Ja, es klingt total crazy, in, <lacht> aber es ist in dem Film wirklich total wunderbar dorthin erzählt. Also, dass man gar nicht das Gefühl hat, dass das jetzt tot, völlig absurd wäre oder so, sondern dadurch, dass der Film einen so schön an der Hand nimmt und ich glaube auch, es hat auch viel damit zu tun, dass diese These tatsächlich Realität ist, auch die dahinter liegt. Äh, ja, das, spürt man das ist dem Ganzen
0: nachvollziehbar. An. Und das ist ja nicht eine These, sondern das ist ja auch schon eine lange Tradition, dass immer wieder ähm, Wissenschaftler darauf kommen, dass eben Sprache unsere Weltsicht prägt. Und dass, wenn ich jemanden begegne, der mir völlig unbekannt ist, und dessen Systematiken und Denkmuster ich nicht kenne, es auch riesige Probleme gibt, dann was zu übersetzen. Und da gibt es eben auch Wissenschaftler, die sagen, eine Übersetzung ist überhaupt nicht möglich, es ist immer eine Interpretation. Und das ist dann ja eigentlich auch das Hauptproblem am Midpoint in diesem Film, dass es eben nur Vokabel gibt, ähm, die in dem Fall als Weapon Waffe interpretiert wird von den Menschen, aber von der Wissenschaftlerin eben ähm, ja, sich dann eben aufklärt, dass es da um ein Werkzeug ging.
1: Ja, ist, was der Film auch unabhängig von seiner wissenschaftlichen Ausrichtung eben total gut hinbekommt, ist ja auch sozusagen das Surrounding, darum zu erzählen, also, dass es eben verschiedene Interessen oder oder Interpretationen gibt, Davon, wie man jetzt mit diesem Unbekannten umzugehen hat, und das ist ja, glaube ich, auch was, was man auch äh, in der in der Wissenschaft äh, oder ich sag mal in der in der politischen Debatte um Wissenschaft auch immer wieder findet. Äh, wie äh, geht man eben mit diesem Neuen eben um? Ist das Neue bedrohlich oder ist das Neue ähm, eine Chance? So und äh, das sind eben diese beiden Kräfte, die auch auf äh, die Hauptfigur in dem Film Wirken, also im Wesentlichen dann eben in, in, in Persona der, der äh, Army, ja, die äh, eben die ganze Zeit die F Sorge hat, dass äh, das eine feindliche Macht sein könnte, während ja, die Hauptfigur Luis. Oder
0: wie reagieren verschiedene politische Systeme auch darauf? Ja, mhm.
1: während Louis selbst, die Hauptfigur, sehr stark das Gefühl bekommt, auch weil sie ja im Kontakt mit diesen Ausländern steht, dass die keine feindlichen Absichten haben, sondern eigentlich freundliche Absichten, aber sie muss es auch beweisen können, so. Und ähm, darum, ja, darum dreht sich dann eben der Film.
0: Und da ist eben auch die Figur der Wissenschaftlerin wunderbar gezeichnet, finde ich, weil sie einerseits eben diese ganz normalen menschlichen Gefühle wie Angst oder ja auch Neugier und so verkörpert, aber auf der anderen Seite eigentlich nie aufhört, was für Wissenschaftler wahrscheinlich sehr typisch ist, eben so methodisch und systematisch zu arbeiten. Und so Schritt für Schritt, alle drängen sie, aber sie weiß, wir müssen diese Schritte gehen, um zu dem Ergebnis zu kommen. Wir können jetzt nicht irgendwelche Schnellschüsse machen, so werden wir nie eine Sprache lernen. Und das ist total nachvollziehbar, wenn man das anschaut.
1: Aber es ist auch ähm, interessant, wenn man es guckt, hat man schon das Gefühl, diese Figur ist, ist, im Vergleich zu anderen Figuren im Film, die Wandlung, die sie macht, ist relativ klein eigentlich. Also sie ist von Beginn und am Ende verglichen, ähnlicher als andere Figuren im Film und das, äh, sie muss natürlich, sie hat auch schon eine Entwicklung zu machen und so, aber die ist minimaler, als man das normalerweise so kennt und das, ja. das finde ich halt interessant, dass das gerade für diese Figur der Wissenschaftlerin gilt, weil man da heraus ableiten könnte, dass sie im Grunde genommen alle Tools, die sie braucht, zu einem großen Teil eben auch schon zu Beginn eben besitzt in Form ihrer wissenschaftlichen Herangehensweisen.
0: Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite bedient sich ja da der Film einer total spannenden Dramaturgie, eben dass er ja in dem äh, in der Eröffnungssequenz was erzählt, was wir als Backstory wahrnehmen, nämlich da, den Tod ihrer Tochter, der aber tatsächlich ein Flash Forward ist. Und also ist einfach das Beste, was in einem Film passieren kann, finde ich, dass er die These die er vertritt, ja auf die Person, die diesen Film sieht, selbst anwendet, weil man einfach diesen Konventionen unserer linearen Wahrnehmung folgt und sofort denkt, okay, das ist davor passiert. Alles, was wir dann mit ihrer Tochter sehen, sind auf jeden Fall Flashbacks und man dann anfängt eben die Sachen in diese Figur hinein zu interpretieren. Also diese geringe Entwicklung, die du da gerade beschreibst, liest man ja in dem Film die ganze Zeit als ihre Trauer und ihre Erstarrung. Und am Ende des Films merkt man eben, ah, auch mein Denken ist durch Linearität und durch die Sprache ähm, und durch Konventionen geprägt. Und das waren keine Flashbacks, das waren Flashforwards.
1: Ja. Ja, ja. Den Ausschnitt, den wir jetzt gerade gehört haben, ist übrigens ein gewisser Sonderfall im Film, weil das ist zwischendurch so eine Montagesequenz. Ich habe die auch noch ein bisschen zusammengeschnitten, die ist eigentlich noch länger. Und da wird, werden wir als Zuschauer auch einmalig im Film, das passiert sonst eigentlich nicht, auch direkt angesprochen. Und das finde ich auch insofern interessant, weil man hier eben dieses Stilmittel dieser Montage nutzt, um wesentliche Informationen, die man dem Zuschauer mitteilen möchte, jetzt ihm zu erklären, ohne dass man, wie wir das eben bei Interstellar den, den Fall mehrmals hatten und im Film bei Interstellar gibt es noch mehr dieser Szenen, das in so einen merkwürdigen Infotalk zwischen den Figuren packen muss. Ähm, also man hat ja sozusagen bei Interstellar das Problem, dass man sich nicht vorstellen kann, dass Astronauten, die sich tagtäglich damit beschäftigen, sich genau mit diesen Fragen jetzt so komisch unterhalten. Und hier hat man eben die Möglichkeit, dadurch, dass wir als Zuschauer direkt angesprochen werden, diese nötigen Informationen, die man, die der Film, Filmerzähler glaubt, uns geben zu müssen, was mit sich doch stimmt, ähm, durch diese Art der äh, filmischen Narration eben effektiv an uns heranzubringen.
0: Hm. Ja, es wäre komisch gewesen, das im Dialog zu lösen.
1: Es so ist auch sehr viel Information, was mhm. da kommt. und es ist eine super, wenn man sich einen Film anschaut, gefällt einem diese Montage. Also mir gefiel die total, als ich das gesehen habe, weil man ja. man klebt da an deren Lippen, weil man das auch so spannend findet. Das ist dann auch alles untermalt mit den entsprechenden äh, Bildern dann, wie sie eben Stück für Stück sich äh, diesen diesen Aliens, äh, dem Verständnis der Aliens dann nähern. Ähm, ja und äh, da, dadurch können sie aber, glaube ich, auch, dass sie so ein Element im Film drin haben, halt den Rest der Dialoge zwischen den Figuren halt auf einem weniger infolastigen Level halten, weil es dann viel mehr darum geht, eben ähm, in den Situationen zu sein und ich sag mal, die die Gefühle und und Ängste und Sorgen dieser Figuren in der Situation zu erzählen, anstatt jetzt, okay, nochmal dem Zuschauer mit dem Schild zu, zu zeigen, was eigentlich gerade der Stand der wissenschaftlichen Ermittlungen und so ist.
0: Hm. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das so wahrgenommen habe, dass ich da direkt angesprochen wurde, sondern ich dachte, das sind auch so deren Ergebnisse, die sie halt so ja, nach so draußen geben. Ja, wie ja. Das, so
1: ein das, Bericht. Das meine ich, genau. Also es ist jetzt nicht, ähm, dass die vierte Wand in dem Sinn durchbrochen wird, mhm. aber es ist halt eben kein Dialog zwischen den Figuren, so, sondern es ist so ein bisschen mhm. das, was man halt jemand Dritten erklärt, der kein Wissenschaftler ist, so offensichtlich, weil sie bringen dann ja auch ganz viele Beispiele da drin, ähm, die die das einfach so sehr ähm, äh, sehr, sehr gut verständlich machen, einem, einem Laien sozusagen. Und das ja, sie mussten äh, es
0: an der Stelle glaube ich auch einfach dann verkürzen, <lacht> der Film lässt sich ja sehr viel Zeit in seinen zweiten Akt zu kommen und ähm, auf die Halb der Boden zu treffen und dann zu beginnen, mit ihnen zu kommunizieren und von mir aus hätte auch der ganze Film <lacht> nur darüber gehen können, wie sie mit denen reden, aber naja, wäre dann vielleicht für viele Science Fiction, ist doch nicht so was ich Spannend. auch schön
1: fand hier in dieser Sequenz, was wir hören, und im Film spielt es auch eine Rolle, ist auch dieser kollegiale Ansatz. Also Er gibt, sagt ja einmal, wir haben es unseren pakistanischen Kollegen zu verdanken, dass wir dies und jenes rausgefunden haben. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich in Filmen oft vermisse. So dieser, der uns von Wissenschaftlern immer wieder geschilderte Zusammenhang, dass Wissenschaftler eigentlich nie alleine irgendwas machen, sondern dass die immer, zumindest mal in ihren Teams, aber auf jeden Fall ganz, das ist ja eigentlich die Funktionsweise von Wissenschaft, aufeinander sich beziehend arbeiten. Also, was weiß ich, der eine Wissenschaftler stellt hat die These XYZ auf. Äh, drei Jahre später kommt halt jemand anderes und sagt, ich untersuche das nochmal neu und mit einer anderen, äh, mit einem vielleicht ein anderen, ja, das, aber ja. dass der Film das eben aufgreift. Aber und das, das auch ist
0: auch ein Problem für Filme natürlich, weil man hat schon gerne diese eine Hauptfigur, die man so auf ihrer Reise begleitet. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass ähm, es dann total erfrischend ist, wenn ein Film sich das dann auch traut, das zu erzählen. Also wir sind ja auf Contagion gekommen. wo Ich glaube
1: da ist Contagion, aber Contagion. ich weiß nicht genau. Stimmt das müssen wir jetzt. unsere Englischlehrerin mal fragen.
0: <lacht> um, ja, der eben dann sich so fragt, was wäre wirklich, wenn so eine Seuche ausbrechen würde und wie viele verschiedene Departments mit verschiedensten Funktionen wären daran äh, beteiligt und denen dann so folgt. Ja. aber selten. Ja. Meistens reist dann ein Brad Pitt oder sonstiges durch die ganze Welt. Und macht und alles allein. Macht alles. Ja,
1: genau. ja, das ist also hier, finde ich, äh, finden sie einen guten Spagat dafür, weil es gibt halt schon ganz klar diese eine Hauptfigur. Aber der Film nutzt oft die Gelegenheit, wenn er die Chance dazu hat, auch das zu betonen, dass ja, und sie im Team eben, arbeitet ja. und dass es andere Wissenschaftler auf dem Rest der Welt gibt, die auch Dinge herausfinden. Ja, und
0: sie hat eben diese ganz spezielle Aufgabe. Also sie muss ja jetzt nicht gleichzeitig rausfinden, aus welchem Material äh, ist der ein Raumschiff oder so. Sie muss einfach mit versuchen, mit ihnen zu kommunizieren. Was ich auch noch äh, toll fand, war, dass wir haben das dann ja auch unseren Eltern und so weiter in den Film gezeigt. Irgendwie hat der Film jedem, mit dem wir den zusammen geschaut haben, ja gefallen. Und dabei haben einige den nicht mal verstanden. Also ja. der Clou ist am Ende gar nicht rausgekommen. So zum Beispiel das wird alles erst noch passieren mit ihrer Tochter, aber trotzdem waren irgendwie alle total angetan von diesem. Ja,
1: der Film macht einfach eine extrem gute Leistung darin, das halt spannend aufzuladen, dass man dem zuschauen möchte, was passiert hier gerade. Also und er legt ja auch so einen ganz großen Detailwert darauf, so diese oder legt einen großen Wert auf seine Details. Also zum Beispiel, wenn die da zum ersten Mal da reinfahren in diese dieses Alien-Raumschiff mit, mit was für einer Art von Hebebühne die da reinfahren, ja wie die da irgendwie hinkommen, dass die da mit irgendwelchen Jeeps hingefahren werden, dass die halt was die anhaben für Kleidung und so, um da reinzugehen. Also das ist irgendwie das ist einfach faszinierend, sich das anzuschauen, weil man irgendwie haben sie das geschafft, einem das Gefühl zu vermitteln, dass das wirklich so sein könnte, wenn das so wäre. Also wenn wir Ausrüstung treffen, dann wird das wahrscheinlich irgendwie so sein, hat mhm. man so das Gefühl. Und das ist echt eine unfassbare Leistung, finde ich, weil ähm, auch die am Ende des Tages mussten das ja alles ähm, annehmen. Ja, also es gibt eben keinen Referenzfall dazu, wie man halt mit sowas umgehen würde und irgendwie schaffen sie einem das Gefühl zu vermitteln, ja, genauso wäre das wohl.
0: Es <lacht> zeigt also auf jeden Fall auch, dass man über alles mögliche eine Geschichte erzählen kann, weil den sollten sich dann auch die Redakteure oder so mal anschauen, weil wenn man vorher jemand fragt, hast du Lust einen Film über eine Sprachwissenschaftlerin zu sehen, würden ja viele sagen, warum soll es da schon gehen, aber einfach spannend.
2: Ja.
1: Okay, wir kommen zu einem nächsten Film.
2: You take hydrogen, you add oxygen, you burn. Now I have hundreds of liters of unused hydrazine at the NDD. If I run the hydrazine over an iridium catalyst, it'll separate into N2 and H2. And then if I just direct the hydrogen into a small area and burn it. Luckily, in the history of humanity, nothing bad has ever happened from lighting hydrogen on fire. NASA hates fire because of the whole fire makes everybody die in space thing. So, everything they sent us up here with is flame retardant, with the notable exception of Martinez's personal items. Ja, das ist der Marsianer.
0: Da geht es um Mark Watney, der mit seinen Kollegen auf einer Mars-Mission ist. Und ähm, als es dann während einem Sturm zu einem Unfall kommt, bei dem er bewusstlos ist und die anderen den Planeten verlassen, bleibt er eben zurück. Alle anderen glauben, dass er tot ist. Und ähm, muss dann versuchen, auf dem Planeten alleine zu überleben mit allem, was da eben noch übrig ist von der Mission und gleichzeitig zu versuchen, irgendwie auf sich aufmerksam zu machen, damit er dann eventuell wieder gerettet wird. Also eine moderne Robinson-Geschichte.
3: Ja,
1: der ähm, Interessante ist, glaube ich, an dem Film in unserer Fragestellung schon wie viel Fokus der Film dann tatsächlich, und der Fokus ist enorm, so auf das ganz Konkrete, wie schafft er das, legt. Also er hat irgendwie eine bestimmte Menge an Materialien eben zur Verfügung, die noch von dieser Station übrig ist nach diesem Sturm. Und wie schafft er es jetzt aus denen zum Beispiel Nahrungsmittel herzustellen oder Sauerstoff oder ähm, was man eben braucht, um sein Überleben erstmal sicherzustellen und dann im zweiten Schritt um die Erde zu kontaktieren ähm, und äh, um Hilfe zu rufen.
0: Und das ist glaube ich dann auch der Stolz von diesem Film, dass sie eben sagen, dass das alles wissenschaftlich korrekt ist.
1: Ja, der Film wird auf jeden Fall immer bei diesen Podiumsdiskussionen, bei denen wir äh, jetzt schon häufiger waren, als glühendes Beispiel eigentlich so genannt. Also die Wissenschaftler, mit denen wir so reden, sagen, loben diesen Film in hohen Tönen, weil es, so heißt es, alles, was dort drin passiert, an, an, wir haben ja den Ausschnitt gehört, wie er halt irgendwelche Materialien neu verbindet, äh, verbrennt zu so irgendwelchen neuen Dingen umwandelt, chemisch, äh, dass das wohl alles so zutreffend sei
0: und möglich sei. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich meine, das fand ich auch total interessant und gut und das ist ja auch der Teil in einem Film, den man mit Handlungen äh, also wo man interessante Handlungen haben möchte. Trotzdem habe ich bei dem Film das Gefühl, dass da eben wieder dieser andere Teil fehlt. Also, dass dieses Robinson Crusoe Gefühl nicht wirklich aufkommt und Meiner Theorie nach ist schon das Hauptproblem, dass man da die Perspektive verlässt.
1: Ja, es also gibt immer wieder diese Cutbacks zur Erde, wie ja. da jetzt äh, die, die Mission Sowohl geplant zur Erde wird. als
0: auch zu der restlichen Crew von seinem ja, Die auf dem Schiff. Rückflug
1: sind, die sich dann äh, entscheiden, wieder auch umzukehren und ihn halt nochmal einzusammeln. Und das spielt im, im relativ viel tatsächlich auf Erde Total. und, äh, und ja. auf dieser Mission, weil auch dort sind dann Hindernisse äh, zu überwinden und erst glaubt dann den keiner das muss dann erstmal entdeckt werden dass ja. er da äh, mit, mit äh, der Kamera winkt und noch lebt und dann glaubt den Mitarbeitern niemand die das gesehen haben ja. und dann müssen die erst dafür sorgen da muss Geld handgeraised äh, werden und
0: werden X Figuren eingeführt so wo man so denkt es ist eigentlich nicht ein Film über einen der alleine ist komplett
1: ja. er ist ja eine Literaturumsetzung ne der das haben wir den Roman natürlich beide nicht gelesen. Da könnte ich meinen Vater fragen, der den ja ganz toll findet. Kann natürlich auch damit zu tun haben, weil in einem Roman ist funktioniert das vielleicht nochmal anders. Ne? Ist doch egal. Ja, natürlich ist das egal. Aber äh, man hat ja oft das Problem bei Romanumsetzungen, dass die Machenden sich möglicherweise nicht so frei davon im Stoff machen können oder wollen, wie es nötig wäre, um dann geeigneten Film daraus zu machen.
0: Ja, aber ich konnte es im Film wirklich nicht nachvollziehen. Also, wo ist die Spannung, wenn einer versucht, äh, auf sich aufmerksam zu machen, wenn man auf der anderen Seite schon sieht, dass es funktioniert. Ja. Wirklich schade. Ja. Und man hetzt irgendwie so durch diesen Film durch und es wäre, ja, also keine der Figuren, ich meine, das ist auch voll krass besetzt, da die Crew. Irgendwie, Jessica Catastain, Kate, spielt Kate da Mara und so jemand?
1: Spielen da nur so Leute, die da so sich einmal entscheiden, wieder zurückzufliegen. Ja. ja. Ja, yes, ich glaube, was ein zweites Problem, das ich mit dem Film hatte, das hat aber mit der Wissenschaft eigentlich auch nichts zu tun, ist schon seine Figur auch. Also, das hat man jetzt in dem Ausschuss auch schon so ein bisschen gehört. Er ist halt als Typ einfach extrem lakonisch. Und der Film hat auch so einen, so einen merkwürdigen Erzählton, der so teilweise humoristisch ist. Also, ähm, die Musiken, die dann da eingespielt werden, sind dann, äh, machen das Ganze schon so ein bisschen so, äh, ja, so Abenteuerfilmmäßig, aber eben nicht so auf so eine große Spannung gebürstet, gelingt es jetzt und stirbt er oder lebt er, sondern er hat dann immer irgendwie noch so den äh, kecken Spruch auf den Lippen, um, um seine, so einen Galgenhumor die ganze Zeit. Äh, das, das macht ihn, das lässt es, äh, mir fiel das schwer, sich mit ihm zu identifizieren, in seine Schuhe zu steigen, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, dass er wie so eine Rolle spielt vor sich selbst oder vor wem auch immer, um mm. dann auch so den Coolen so abzugeben, so, obwohl die Situation eigentlich echt ziemlich äh, aussichtslos natürlich für ihn ist.
0: Ja, ich glaube, das war ja das, was, das scheint im Buch dann irgendwie noch krasser zu sein, so sein Ton und dieses Lapidare, was vielleicht dann auch so ein Alleinstellungsmerkmal von dieser Figur war. Aber gerade in Kombination damit, dass man dann ständig noch diese andere Perspektive hat, äh, funktioniert es einfach nicht, sich in diese Figur, also wenn ich das jetzt mal mit Castaway oder so vergleiche, ja. wo man echt mhm. so das Gefühl hat, mit wem soll er reden? Oh mein Gott, das ist so krass. Aber da, du bist halt einfach die ganze Zeit hin und her gerissen und hörst, also du selber bekommst ja gar nie das Gefühl von... Einsamkeit und auf sich gestellt sein, und wenn man auf der anderen Seite die ganze Zeit diese amerikanischen Organisationen, die da jetzt gegeneinander kämpfen, ob sie ihn retten sollen oder nicht, siehst.
1: Ja, es ist auch sehr viel erzählt sozusagen in einer Art von Videotagebüchern von ihm. Äh, wo er das halt alles erklärt. Ähm, das ist zum Beispiel ja auch was, was ich von castway total unterscheidet. Bei castway siehst du ihm ja ganz viel zu, wie er einfach seine Sachen macht und wie er eben mit niemandem redet. Und hier ist halt ganz viel so, wie er quasi den Zuschauer oder den, den Empfänger dieser Videonachrichten halt direkt anspricht. Das distanziert einen auch in gewisser Weise mhm. davon, weil man irgendwie so, das ist, das ist auch kein Gefühl von Einsamkeit, wenn jemand zwar einsam ist, aber die ganze Zeit in der Kamera quatscht. So, ähm, weil man das... Äh, ja, man hat das wahrscheinlich auch gewählt, um das halt auch erzählbar zu machen in gewisser Weise. Ja, aber Oder das
0: finde ich halt total schade, weil ich finde, dazu hatten sie ja die ganzen Handlungen. Also wie gesagt, was er dann de facto macht, finde ich auch total interessant und sind ja auch super Ideen. Und also ich verstehe es nicht. Selbst wenn man jetzt sagt, man hätte die andere Perspektive beibehalten, hätte ich mir dann die Perspektive auf den Mars auch nochmal ganz anders, in einem ganz anderen Ton beobachtend und ja, fast ohne Sprache auch vorstellen können. Ja. Aber vielleicht ist es dafür dann einfach zu Mainstream. Ja, der Film kommt hm. ja insgesamt
1: gut an. Hm. So die Leute, also das ist ja schon ziemlich mainstreamig und es ist ein bisschen so ein Gute-Laune-Film irgendwie. Wir sind
0: ja halt immer rummeckern <lacht> Filme, die tausend Millionen erfolgreicher sind. Das ist ja also. das Konzept
1: unseres Podcasts, also dachte ich.
0: <lacht>
1: <lacht> so die beiden hm. arbeitslosen Filme machen auf der Couch. Hm. <lacht>
0: Ganz anders gemacht.
1: <lacht> ja. Ja, sie sollten uns halt mal so eine Chance geben, dann würden wir vielleicht nicht hinkriegen, aber hätten danach zumindest ausgesorgt.
0: <lacht>
1: ja, also ich hatte halt irgendwie so immer das Gefühl bei diesem Film, wenn der jetzt auch so als wissenschaftliches Paradebeispiel gilt, ne? also als ein Film, der die Wissenschaft toll darstellt. Für mich ist das so ein bisschen kurz gesprungen ja, ich verstehe das, was dort passiert, ist wissenschaftlich wahrscheinlich ziemlich krass recherchiert und scheinbar ist ja auch dieser Autor von dem Buch selbst auch Physiker vorher gewesen oder irgendwie sowas. Und das ist äh, eindrucksvoll, aber das ist irgendwie nur so auf der ersten Ebene wissenschaftlich, finde ich. Also im Sinne von, ja, alles, was darin vorkommt, ist faktisch richtig. Also das ist so ein bisschen wie das Argument, ja, bei, bei äh, Big Bang Theory, stimmen alle Formeln,
2: die hinten ja, auf den Tafeln genau. stehen. So, ne? Das also, ist schön. Das habe ich mir hilft genauso mir halt notiert. Das so, ne? ist so
0: dieser typische Fall, wo danach niemand, der das geguckt hat, so Fehler sammelt und ja. ähm, dann im Internet schreibt, das und das in der Minute war falsch. Ja. Was ich sowieso eine Unart finde. Also irgendwie.
1: Ja, das ist auch eine <lacht> Unart, das stimmt, aber. Ähm, ja, also um auf Big Bang Theory zu kommen, also das würde ja mir jetzt nichts bringen, wenn diese Serie, ich sag mal, in ihrer Wissenschaft, die auf den Tafeln im Hintergrund steht, korrekt ist, aber irgendwie die Dynamik zwischen den Figuren halt nicht, fun nicht funktioniert. Also, das ist halt wie so noch ein tolles Add-on, dass diese Sachen halt alle stimmen und dass das alles recherchiert ist und so, aber die Struktur des Films krank, dann hilft mir das irgendwie auch nichts. Und ich finde zum Beispiel, dass ähm, ein Film wie Arrival halt mal abgesehen davon, dass das da wissenschaftlich vermutlich auch alles mehr oder weniger stimmt, ähm, der nimmt sich doch noch viel mehr Mühe darin, Wissenschaft auch auf Strukturebene seines Films zu verbringen. Also sozusagen zu versuchen, die wissenschaftliche Arbeit ähm, filmisch erfahr- und erzählbar zu machen, anstatt nur, ja, die Fakten stimmen alle. Alles top recherchiert, keine mhm. Fehler drin.
0: Und man hat bei beiden Filmen, also ähm, Marsianer und Interstellar, so das Gefühl, dass die damit so viel mehr hausieren gegangen sind. Ja, das so. stimmt.
1: Weil, das hat man zumindest jetzt bei äh, Arrival jetzt nie gehört, dass da jetzt besonders, ja, ein bisschen man vielleicht auch mal. hat so das immer, Gefühl, ja. die
0: sehen das da halt als selbstverständlich an, ja. dass die Sachen stimmen und darauf wird jetzt erstmal <lacht> die Geschichte aufgebaut. Ja, aber es ist jetzt irgendwie so als unique selling point anzupreisen. Unsere Wissenschaft stimmt. Ich bin der science fiction Film wo die Wissenschaft stimmt.
2: Hm. Hm. Ja.
1: Ja, dann äh, kommen wir doch passenderweise jetzt zu uns. But you don't need to
4: be a nuclear scientist to understand what happened at Chernobyl. You only need to know this. There are essentially two things that happen inside a nuclear reactor. The reactivity which generates power either goes up or it goes down. That's it. All the operators do is maintain balance. Uranium fuel. As uranium atoms split apart and collide, reactivity goes up. But if you don't balance the reactivity, it never stops rising. So boron control rods they reduce reactivity like brakes on a car but there's a third factor to consider water cool water takes heat out of the system as it does it turns to steam or what we call a void in an RBMK reactor of the type used at Chernobyl there's something called a positive void coefficient what does that mean? It means that the more steam present within the system, the higher the reactivity, which means more heat. Und so
1: weiter und so fort.
0: die <lacht> Serie Tschernobyl, die haben wir auch schon in anderen Folgen angesprochen, wo es eben um äh, die Tschernobyl-Katastrophe geht und äh, ein Wissenschaftler, der versucht, Europa zu retten würde ich mal sagen. Und finde ich jetzt ein gutes Beispiel, weil es eben auch zeigt, dass Wissenschaft die elementare Rolle nicht nur in Science-Fiction-Filmen spielen muss.
1: Ja, für mich, ich, ich liebe diese Szene auch deshalb so sehr, weil ich mir immer vorstelle, das ist so der wahrgeworbene Albtraum eines deutschen Redakteurs, wie der so Nachtschweiß gebadet aufwacht und so das Gefühl hat, in der Klimax unserer Erzählung erklärt jemand was von einem positiven Void-Koeffizienten irgendwelchen anderen Leuten, ähm, das, äh, ja, aber es ist, ist, also für mich ist es auch das perfekte Beispiel dafür, dass eigentlich diese Ängste, mit denen man halt oft von ähm, Senderseite in diesen Fragen konfrontiert sind, unbegründet sind, weil Chernobyl, die Serie, ist extrem erfolgreich gewesen, die haben... Äh, also, geldmäßig weiß ich jetzt gar nicht, aber es war ist extrem viel geguckt worden. Es hat tausend Preise gewonnen. Es ist jetzt zeitweise als die beste Serie aller Zeiten auf einem DB gelistet. Die Kritiken haben sie überschlagen. Also, ich glaube, man kann insgesamt es als Erfolg verbuchen. Und der, die finale Konfrontation dieser Serie findet am Ende in einem Gerichtssaal statt, in der ungefähr 30 Minuten lang, das ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt davon, die Hauptfigur den, uns, den Zuschauern und den Anwesenden im Gerichtssaal erklärt, wie ein RBMK-Reaktor RBMK funktioniert. Äh, und das ist mega spannend. Es ist total krass. Also man hätte niemals vorher gedacht, wenn das einem jemand sagen würde, so ja, okay, in, in der finalen Konfrontation wird euch erklärt, wie der Reaktor <lacht> funktioniert, dass das einen von, von den Socken hauen würde. Aber es klappt, es klappt funktioniert Und das ist einfach ein Beispiel, meines Erachtens nach das perfekte Beispiel dafür, dass es einfach auf die Frage ankommt, wie man es erzählt. Und dass deswegen diese Ängste unbegründet sind.
0: Ja, und das ist eben auch ein Einlösen, weil es einfach auch die Frage ist, die da am Anfang etabliert wird. Und man erleichtert ist, dass man endlich die Antwort dafür bekommt. So.
1: Ja, die ganze Serie ist ja, und das ist, glaube ich, eine der schlausten Sachen, die man dort gemacht hat, wie eine Art Krimi aufgebaut eigentlich. Also oder in Hudanet, ja, Klasse. also was ist passiert dort? Und ähm, wir sehen ihn die ganze Zeit mit den Konsequenzen kämpfen, wir sehen äh, ihn bei der bei dem Versuch Europa zu retten, äh, diese die Sowjetunion zu retten, was auch immer, die Schäden zu minimieren, aber die Frage, was dort passiert ist, zieht sich durch die ganzen unmittelbaren Folgenbekämpfungen durch und wird am Ende aufgelöst. Mhm. Und ähm, das ist ähm, das ist eine Struktur, die wahnsinnig gut funktioniert, weil es einen wirklich, auch gerade dadurch, dass man jetzt stundenlang die Resultate gesehen hat davon, die schrecklich sind natürlich, jetzt wirklich da gespannt ist, was ist da schiefgelaufen, wie konnte es dazu kommen.
0: Mhm. So. Und da werden eben auch wieder die Perspektiven sehr gut äh, kombiniert. Also die verschiedenen ähm, Menschen, die wir davor dann sehen, ähm, kennen einfach nur diesen kleinen Teil, den sie erleben und dann gibt es eben ja eigentlich diese zwei Figuren, den Wissenschaftler und den ähm, Parteikader, die dann das quasi so ablaufen und sich dadurch so dieses Bild zusammensetzt. Ah, es gibt ja noch die andere Wissenschaftlerin. Die, ja, Emily Watson. Ja. Die ja ähm, dazu erfunden wurde, was ich gut finde. Ähm, der Rest ist ja wirklich bis ins kleinste Teil anscheinend recherchiert.
1: Ja, es ist, also man, das ist auch ein, eine, eine Klick-Empfehlung mal im Internet, sich das mal anzuschauen, da gibt es auch so Gegenüberstellungen, die haben, das ist crazy, wie nah man sich dort versucht hat, an, dem, an den echten Begebenheiten zu orientieren, also das geht bis hin zu den Farben und Strukturen der Vorhänge in diesem mhm. Gerichtssaal zum Beispiel, ja, die Kabel der Mikrofone haben, die da halt, die da runterlaufen, haben sie genau so gemacht. Ja. Ich finde das, wie gesagt, das, das ist alles, das macht für mich keinen guten Film aus, wenn das alles stimmt. Aber wenn es halt zusätzlich zu einem guten Film noch stimmt, dann ist es irgendwie umso toller. Und das zieht sich eigentlich durch die ganze Serie. Also es sind, ähm, die haben einige Sachen verändert. Es sind aber
2: ja, hauptsächlich das fand Kleinigkeiten. das aber
0: auch mega witzig. Das habe ich auch in Interviews gelesen, dass er dann äh, Craig Mason, direkt dann noch zu Sky gesagt hat. Und dazu mache ich dann aber noch einen Podcast, wo ich dann noch erklären will, warum ich irgendwas geändert ja. habe. Das ist
1: auch interessant anzuhören auf jeden Fall. Die, die reden die ganze Zeit nur darüber, was jetzt stimmt und was nicht. Und was, was sie sich halt noch jetzt so dramaturgisch noch dazu gedacht haben. Es ist aber sehr wenig. Also es ist im Wesentlichen, die größte Änderung ist eben, dass sie halt alle ähm, scheinbar haben halt äh, diesen, diesen Hauptwissenschaftler Legasov eine ganze Hundertschaften von Wissenschaftlern unterstützt und beraten und betreut in den verschiedensten Gewerken und die quasi diese wissenschaftliche Community haben sie halt in eine Figur zusammengefasst, die eben dann von Emily Watson gespielt wird. Das ist die größte Erinnerung eigentlich, die sie vorgenommen haben.
0: Ja, aber ich glaube, es war wirklich sehr wichtig für ihn, da er eben selber jetzt nicht aus der Sowjetunion ist, ähm, dass er halt wollte, dass er dadurch zeigen kann, wie ernst er das nimmt und das ist jetzt nicht irgendwie so ein wie hat er das genannt so ein USA Fiebertraum der Sowjetunion ist
2: ja
1: ja also ähm, was können wir hier zu der Wissenschaft denn insgesamt nochmal sagen also grundsätzlich was glaube ich sehr besonders ist dass die Hauptfigur dieser Serie halt der Wissenschaftler ist der Physiker der im Grunde genommen eigentlich selbst nichts macht, in Anführungsstrichen, im Sinne von, dass der da nicht selbst irgendwie aufräumt oder irgendwelche Heldentaten vollbringen muss. Aber seine Hauptaufgabe ist es eigentlich, mit wissenschaftlicher Argumentation Überzeugung zu leisten, Dinge anzugehen. Also er warnt halt, er ist derjenige, der versucht, die Schwere der ganzen, die Schwere der Katastrophe überhaupt erst begreiflich zu machen, entsprechenden Parteiführern und er, Seine Hauptaufgabe oder seine Haupttätigkeit ist es tatsächlich eben, zu, mit wissenschaftlicher Überzeugungskraft zu versuchen zu überzeugen und auch. An, er stößt natürlich immer wieder auf Widerstände, ne? weil das ist es ist natürlich, es ist einfach auch die Geschichte, erzählt ja manchmal die besten Geschichten, es ist halt auch die größte Herausforderung für jemanden, der natürlich überzeugen muss, sind Leute, die sich nicht überzeugen lassen wollen, weil sie eben eine andere Agenda haben, nämlich zum Beispiel Russland nicht doof dastehen zu lassen. Also äh, ist es natürlich klar, dass er damit Schwierigkeiten bekommt im Laufe der Zeit und ähm, es könnte nicht aktueller sein, das Thema. Ne? Also wo man, sich ich heute zeige, mit ähm, Position der Wissenschaft eben befindet, könnte es einfach, es ist einfach wie die Faust aufs Auge auf die heutige mhm. Situation auch gemünzt.
0: Ja. Wie kann Wissenschaft überzeugen?
1: Ja. Und demnach ist halt auch quasi die letzte, äh, die große finale Konfrontation eben in diesem Gerichtssaal, in dem er versucht darzulegen, dass, also es gibt eben Bestrebungen sozusagen, vor allem aus offizieller russischer Richtung, das Ganze den 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 Bedienern im Kontrollraum zuzuschieben und zu sagen, ja, die haben das halt falsch gemacht und sozusagen so Individualopfer zu bringen. Aber er versucht halt am Ende darzulegen und deswegen muss er eben auch die komplette Funktionsweise dieses Reaktortyps erläutern. Er versucht eben darzulegen, dass es systemische Mängel sind, dass man halt sozusagen bei der Konstruktion dieser Reaktoren gespart hat, aus politischen Gründen und dass ähm, hier eine Gefahr weiterhin bergen und dass, wenn man das nicht ändert, ähm, äh, sozusagen Tschernobyl jederzeit wieder passieren könnte. Es sind auch Bedienungsfehler natürlich dort äh, zuhauf passiert, aber das Grundproblem ist eigentlich, dass der Reaktortyp als solcher mangelhaft ist aus Kostengründen und das ähm, muss er am Ende versuchen darzulegen und das ist tatsächlich in der Realität so auch gewesen. Also das ja. Ähm, diese ähm, seine, seine äh, Aktivität und natürlich unterstützt von vielen Wissenschaftlern, die das mitgetragen haben, auch dazu geführt haben, dass diese Art von Reaktoren dann ähm, auch äh, umgebaut und modifiziert wurden in der Sowjetunion. Ja.
0: ja und es erzählt also einen wichtigen Aspekt der Wissenschaft, nämlich dass im besten Fall die Wissenschaftler sich eben der Wahrheit verpflichtet fühlen und die Wahrheit dann auch höher steht als sie selbst. Und ja, er macht es und wird danach kaltgestellt und er bringt sich auch am Ende um. Aber das, was er eben rausgefunden hat, bleibt dann bestehen. Beziehungsweise, bis heute, ja. ja. Also aus, diesem, ja aus und,
1: diesen Erkenntnissen, die man dort versucht hat zu vertuschen, sind bis heute... Die wesentlichen, also die modernen Atomreaktoren haben eben genau daraus ihre Learnings gezogen, die ja. er dort veröffentlicht hat.
0: Okay, schön. Aber trotzdem ist auch die Frage, hat es wirklich was gebracht? Weil ähm, Studien haben ja auch gezeigt, dass damals in Russland äh, 1990, glaube ich, ähm, nur noch 15 Prozent äh, überhaupt Atomkraft wollten. Und nach 30 Jahren sind wieder weit über die Hälfte dafür und es werden neue Reaktoren eröffnet und gebaut und auch in anderen Ländern werden russische Reaktoren gebaut. Und ja, ich glaube, das ist die große Kernfrage der Wissenschaft. Die Kernfrage. Wie passend. Ja, kann man die Menschheit überzeugen?
1: Ja. Und das ist ja auch interessant, dass er auch am Ende jetzt, also in dieser Szene, das hat man jetzt nicht gehört, aber er macht da so ganz markant, hat er so Täfelchen dabei, so ähm, Plastikkarten quasi, auf denen die sind rot und blau gefärbt und die einen legt er immer auf diese Scheibe, um zu zeigen, das sind Dinge, die den Reaktor beschleunigen und das Blaue sind Dinge, die den Reaktor abbremsen und damit erklärt er die Funktionsweise dieses Reaktors und wenn jetzt Dinge schief laufen, nimmt er halt bestimmte Kärtchen raus und dann sieht man eben, dass äh, die roten Kärtchen halt überhand nehmen und äh, ja, also das, ähm, was, was er faktisch es mir macht,
0: als ich vier Jahre. Genau,
1: was er faktisch macht, ist das halt den kompletten Line zu erklären, das macht er dort tatsächlich in Realität, weil diese Richter und wer auch immer dort saß, diese Parteileute und so natürlich davon alles keine Ahnung haben, aber wir als Zuschauer auch nicht. Und demnach verstehen auch wir, wie das äh, funktioniert und, und wie das ist. Und ähm, das, das finde ich dann nochmal in besonderer Weise interessant, dass eigentlich diese finale Konfrontation für ihn nicht nur ist, dass er so Wissenschaft kommunizieren muss, sondern er muss eigentlich Wissenschaft an Nichtwissenschaftler kommunizieren, also wie sozusagen an die Öffentlichkeit oder an die Politik oder was auch immer. Das ist eigentlich seine zentrale Herausforderung, dass er am Ende auch eine Sprache und eine Art und Weise der Darstellung finden muss, die diese Leute mitnimmt und eben nicht nur seine Wissenschaftskollegen, die möglicherweise eh schon auf seiner Seite sind. Und wie passend kann eigentlich ein Thema gewählt sein auf die aktuelle Debatte, die wir gerade so haben? Yeah.
0: Ja, hat er das alles schon mit einbezogen? Wie kann man die Menschen überzeugen? Und was macht man dann, wenn man hauptsächlich in Zahlen und Worten kommuniziert? In einer Welt, wo eigentlich, also eine Welt der Bilder und Emotionen, in der, Welt, der man immer lauter werden muss, ist eigentlich diese Sprache der Vernunft oder die Sachliche, was der Wissenschaft ja zugrunde liegt, im, ja, wird leicht überhört und ist ja vor allem in der aktuellen Klimafrage einfach ein großes Problem, weil die Fakten, die die Wissenschaft liefert, eben von vielen eher als eine Art Meinung oder Interpretation gesehen werden.
1: Ja, es ist irgendwie so, wie wenn man sagen würde, ähm, wollt ihr... Äh wollt ihr mehr steuern oder weniger steuern und es gibt Argumente dafür und dagegen und man hat doch im Moment so das Gefühl, dass Wissenschaft wie so Argumente dann genannt werden, also als würde man die auf die eine oder die andere Waagschale werfen und dass man der Wissenschaft irgendwie abspricht, was sie eigentlich aber haben sollte, wie so eine Über Überfunktion darüber, also sozusagen die Wissenschaft mit ihren Erkenntnissen sollte ja über den Argumenten liegen und die Argumente sollten sich daraus ableiten und nicht die Wissenschaft selbst als Argument für eine der beiden Seiten gewichtet werden, was dann nämlich eben auch bedeutet, dass wenn auf der anderen Waagschale halt einfach mehr liegt, die Wissenschaft einfach überstimmt wird oder so, ja. Und das ist Ja, so ja auch hat
0: sich das auch in Talkshows oder so, die ja. man angeschaut hat, angefühlt. Also meistens saß da so ein relativ ruhiger und sachlicher Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin, die dann halt eine von sechs Stimmen in diesem Gespräch waren und sicher nicht die lauteste.
1: Ja, also Kath Lingfelter, die ähm, eine Drehbuchautorin, Showrunnerin aus Amerika, die auch Teil dieses, äh, dieser Veranstaltung in Köln war, die hat halt auch nochmal den Blick aus der amerikanischen Perspektive dargelegt, wo das natürlich alles nochmal viel krasser gerade ist. So, ne? Also, und da mhm. ist es halt im Moment scheinbar so, dass, das kriegen wir auch so ein bisschen mit, dass eben die äh, Trump-Regierung halt Wissenschaft generell als was, äh, Betitelt und bezeichnet, was sozusagen aus dem linken Lager kommt. Also als wäre Linkste
0: das. Wissen so ein bisschen,
1: ja. Und ähm, ich habe das letzte auch in einem Text gelesen, dass ähm, es scheinbar so war, dass eigentlich die Republicans, also die, die Konservativen in Amerika, eigentlich Umweltschutz bei denen immer sehr hoch angesehen war. Und auch zum Beispiel George Bush noch, also äh, der spätere ähm, teilweise auch ähm, sehr äh, große Anstrengungen in, in bestimmten Naturschutzbereichen gemacht hat und das aber im Grunde genommen der entscheidende Turning Point dieser Film von ähm, ach wie ist er denn El Gore El ne? Gore gewesen ist ähm, der sich ja so stark für den Klimawandel äh, also für die Vermittlung des Klimawandels eingesetzt hat und eben auch diesen Film gemacht hat äh, der ja äh, zum ersten Mal auch äh, wesentlichen äh, Aufsehen damit erregt hat hm, und das im Grunde genommen unbequeme Wahrheit genauso heißt er danke ähm, und dass das sozusagen dazu geführt hat, da er ja nun mal der linke Kandidat war, also der, 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 der äh, demokratische Kandidat dass sozusagen das Thema Umweltschutz und Klimaschutz sozusagen ins linke Lager gerückt wurde, weil man das eben sehr stark mit seiner Person jetzt identifiziert hat. Und das, finde ich, ist natürlich eine Situation, vor der man da steht, wo man nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen kann. Da ist jemand, der sich wirklich für dieses Thema engagiert und der auch wirklich ganz viel geleistet hat dafür, weil er eben mit diesem Film zum ersten Mal Millionen, vielleicht Milliarden Leute für dieses Thema überhaupt sensibilisiert hat. Und am Ende des Tages kann man aber in Frage stellen, ob sozusagen der der Summen in der Summe am Ende der Bewegung damit auch ein ganz großes Kette ans, ans Bein gelegt hat, weil nämlich eben plötzlich nun mal für die nächsten x Jahre republikanische hm. Präsidenten an der Macht sind, die ja. ähm, das eben jetzt plötzlich dadurch umso mehr abtun können, wobei man auch in Frage stellen könnte, ob Trump ansonsten großer Klimaaktivist gewesen wäre. <lacht> no.
0: Ja, für uns als Filmemacher stellt sich ja auch so ein bisschen dann die Frage, könnte vielleicht Film ein Medium sein, um vielleicht Dinge bewusst zu machen, die durch Sprache schwer vermittelbar sind?
1: Was ja oft auch gesagt wird, ist, dass sozusagen der, der Klimabewegung oder, der, oder dem Thema Klimaschutz noch so ein eigentlich ein richtiges Narrativ fehlt. Und mit Narrativ wird dann oft gesagt, was denen eigentlich fehlt, ist ähm, die Erzählung davon, wie es gelingen kann. Also Dystopien gibt es zuhauf, äh, und das wird ja auch immer in Artikeln, die man irgendwie liest, wird das auch sehr äh, deutlich stark äh, deutlich gemacht. Ja, wenn wenn es wenn, wenn die Temperatur wirkt so, so es steigt. Trotzdem so
0: abstrakt. Also ja, die Fakten liegen da, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie präsent. Also es ist wahrscheinlich nicht vorstellbar.
1: Tja, wenn wir das wüssten, ne? Wenn wir das wüssten. Also ich glaube, wir können auf jeden Fall eine Rolle in dieser ganzen Frage spielen, weil wir einfach eine Reichweite auch haben. Äh, also wir nicht, ja. Wir sind nicht erfolgreich und sitzen auf der Couch. Aber unsere unsere Branche oder unsere unser Medium. Und äh, die müssen wir auch spielen, äh, diese Rolle, äh, so, so gut wir eben können. Ähm aber es ist natürlich, es ist und bleibt schwierig, ne? Also es
0: Ja, man möchte auch keine dogmatischen Filme machen, finde ich, aber ich finde es auf jeden Fall spannend und hoffe, dass ähm, in nächster Zeit viele Filme entstehen, die sich auch mit dem Thema befassen. Und ich meine, an Tschernobyl sieht man zum Beispiel, wie man das Thema total gut umsetzen kann, ohne da jetzt mit dem Zeigefinger zu stehen und zu sagen, passt mal auf.
1: Ja, und irgendwie hat man trotzdem danach keine Lust mehr auf Atomkraft, was ja vielleicht auch äh, ein Resultat ist, äh, das gar nicht so unerwünscht ist. Ja,
0: ja äh, Craig Mason hat ja auch gesagt, äh, die meisten sind danach zum Internet gegangen haben auch selber nochmal alles nachrecherchiert und so. Ja. Das ist ja auch super, ja. dass das so einen Anreiz bietet. Ja. ja, wir haben jetzt diese Woche eine gute Nachricht bekommen, nämlich dass unser neues Projekt äh, eine Förderung zur Stoffentwicklung bekommen hat. Das heißt der lange Abschied und befasst sich auch im weitesten Sinne äh, ja, mit der Zukunft von unserem Planeten und spielt im Rahmen des letzten Gletschers in den Alpen und wird sich auch sehr mit der Frage befassen, wie ähm, Wissenschaft ähm, kommuniziert
1: ja, das ist interessant, weil der Film durchaus in gewisser Weise einen experimentellen Ansatz, experimentellen Anführungsstrichen, das ist jetzt kein Experimentalfilm, aber das ist schon, wenn dieses diesen Film geben würde, schon mal wieder reichlich ungewöhnlich eigentlich so für, die, für äh, unsere Breiten hier äh, und dass er jetzt die Förderung bekommen hat, ist für uns eine tolle Sache, eine tolle mhm. Chance, weil wir damit ähm, da jetzt die ersten Schritte auf jeden Fall gehen können und das Projekt dadurch auch interessant wird für mögliche Partner, in, in der Hoffnung, dass äh, wir das auch zur Umsetzung bringen können.
0: Ja, und allein, ja. dass der gefördert wurde, finde ich, setzt auch ein tolles Zeichen, nämlich, dass jetzt eben auch eine Zeit ist für solche Geschichten, dass die auch gefragt sind.
1: Schreibt uns Rückmeldungen, wir freuen uns darüber, uns auch selbst weiter zu verbessern und ähm, danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen weiterhin eine gute Nacht. Seid nicht zu laut. Weckt nicht die Kinder.